0: del barrio un saludo muy 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 afectuoso a donde quiera que se encuentren ya sea de mañana ya sea de tarde o sea de noche anden en camino estén en sus casas estén lavando los platos están bañando saludos a todos mi nombre es Fede los saludo desde Zapopan, Jalisco y antes de que hablara si sí tenía voz digo antes de que empezara a poner rec a esto tenía voz no sé por qué rayos ahorita se me está yendo. Bueno, estoy enfermo. Pero sí tenía voz, disculpen. Seguramente voy a agarrar eh, callo mientras eh, los minutos pasan. Pero vaya, se está acabando el 2022. A unos cuantos días. Eh, no puedo, de verdad, yo no puedo creer qué tan rápido se va el tiempo. O sea... Estamos a unos cuantos meses de que sean tres años de la pandemia. ¿Qué pedo? Está cabrón. Eh, pero bueno, el día de hoy se acabó el mundial de fútbol. Eh, ¿Cuántas oportunidades dejé pasar eh, para grabar acerca de pensamientos, acerca del fútbol, acerca del de mundial, acerca de todo lo que representó todo lo woke que despertó en mucha gente al ser pues un, un mundial con muchísimas eh, banderas rojas, digámoslo así, enmarcado por corrupción, enmarcado por un montón de pues de historias muy turbias detrás, más de 5.000 eh, trabajadores fallecidos para la construcción de estadios en, en Qatar. Eh, un mundial fuera de lugar porque... bueno, no fuera de lugar, fuera de lo común porque además de ser la primera copa del mundo que se jugó en, en territorio árabe fue en invierno entonces básicamente nos encaminaron a, a unas fiestas decembrinas plagadas de fútbol no para todos aquellos que nos gusta el deporte hablo de ver el, el deporte, no, tam, no necesariamente que lo practiquemos pues está está genial no y siempre me pasa, siempre me pasa, no sé si a ustedes les suceda lo mismo, pero cuando termina el mundial o cuando terminan las olimpiadas, me queda un sentimiento de güey, hubiera yo intentado jugar, hubiera yo intentado practicar algún deporte, hubiera yo intentado o sea, mi mente vuela. ¿Te imaginas que tú pudieras hacer eso? ¿Te imaginas que tú pudieras anotar un gol enfrente de tanta gente? Creo que es una... O sea, ya sea que cuando eres chiquito piensas que puedes ser un una artista y estás enfrente de mucha gente o puedes hacer algo en un deporte y provocar emociones a la gente, creo que es un sueño que a lo mejor mucha gente tiene, ¿no? Eh, no necesariamente así de que hacer ah, el centro de atención, pero hacer proezas, digo, ¿a quién no le, le gustaría hacer algo extraordinario, no? Y creo que los deportistas tienen esa cualidad de ser, pues, básicamente superhumanos, ¿no? Lo más cercano que tenemos a un superhéroe es un deportista, y aún sí pues literal porque no, no cualquier deportista no cualquier ser humano logra lo que los deportistas de, lo, de alto rendimiento logran no brincar altísimo tener fuerza impresionante eh, en fin eh, un montón de cosas que uno dice güey yo, yo quisiera ser eso yo quisiera haber sido eso y a diferencia de las olimpiadas hay un fenómeno bien raro con el tema del fútbol... Porque en las olimpiadas sí se siente un tema como de... En bueno, los Juegos Olímpicos... Eh, sí, sí se tiene un, un tema de... Como de hermandad... Como que... Un tema de que... Los países están... Hermanados por el deporte... Es la competencia más sublime... De los deportistas... Eh, hay historias que de verdad son eh, memorables, ¿no? O sea, hay gente que se dedicó, por ejemplo, a correr en las montañas de su país y descubrieron que era bueno y, y es el campeón mundial de, de de ese deporte. O sea, salen y salen historias realmente inspiradoras de, de los Juegos Olímpicos. Pero a diferencia de los Juegos Olímpicos con con... ...con el Mundial de Fútbol... Eh, ...se siente como... ...para empezar se siente muchísima pasión, ¿no? O sea, el fútbol es el... ...deporte posiblemente más practicado en todo el planeta Tierra... ...por el simple y sencillo hecho de que puedes... ...puedes jugar fútbol inclusive con una botella que te encuentras ahí en el, en el barrio y empiezas a patearla y puedes poner dos piedritas que sean las porterías o te puedes comprar una pelota de plástico bastante eh, sencilla o el balón que a lo mejor puede ser hasta comunitario, etcétera, ¿no? O sea, son, son temas que que, que pues, son muy sencillos, pues de son materiales muy sencillos de conseguir para poder practicar el fútbol, entonces eso lo hace un deporte pues globalmente eh, jugado, conocido y además eh, pues despierta muchas pasiones, ¿no? Eh, desafortunadamente eh, este deporte tan bonito pues ha sido secuestrado por corporaciones y por eh, fines ajenos al mismo deporte, ¿no? O sea, desgraciadamente el, el, el fútbol como institución es una porquería, es una... es una institución llena de... hablo de la FIFA, llena de, 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 de corruptelas, de favoritismos, de, de, de... básicamente de corrupción. Pero el deporte en sí es maravilloso, es impresionante como puede desatar tanta pasión en la gente. Y yo creo que por eso es, una, es uno de los elementos eh, por los cuales también se politiza mucho con el fútbol. ¿no? ¿Por qué? Porque puedes tener a un país entero eh, adormecido bajo el efecto de que eres campeón de fútbol, pero pues tu país está mal, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces aquí en México, como a veces nos quejamos de que nada más nos pusieron el fútbol para darnos a tole con el dedo, etcétera, etcétera. Pero otra, otra de las características que tiene el mundial es que, pues al no haber en este punto de la historia tantas guerras, porque no puede ser que no haya guerras, todavía sigue el conflicto Ucrania-Rusia, eh creo que es lo más parecido a, un, a una guerra diplomática, ¿no? O sea, porque los países, pues diplomáticamente, no pueden hacerse daño, eh, a menos de que sea pues, en una guerra, ¿no? O trabas comerciales, todo eso. Pero hay países que tienen un contexto, un trasfondo. Eh, tan arraigado entre pueblos, que un partido de fútbol es más que un partido de fútbol, ¿no? Casi, casi es una guerra que no quieren perder. Y en el mundial se dan esos tipos de encuentros donde, pues, la historia va detrás de ese partido de fútbol, ¿no? O sea, digamos, un en este mundial pasó un Estados Unidos-Inglaterra, un Gales-Inglaterra, un... Este... España, Japón, España, o sea, cosas así que, que si tú volteas atrás, pues hubo cosas muy tensas, hubo guerras donde esos países estuvieron involucrados. En nuestro caso como mexicanos, eh, sí es cierto que tenemos pique con, con, con los argentinos, pero realmente, realmente nuestro clásico, el que nos duele más es con Estados Unidos por el simple hecho de que básicamente una frontera se atravesó en lo que es México, en lo que era México y culturalmente estamos pegados, aunque socialmente estamos divididos. Entonces perder contra Estados Unidos nos duele muchísimo. Y Estados Unidos, que ha sido uno de los países que más le vale madres el fútbol, eh, pues está empezando a voltear más y más y últimamente nos ha dejado más y más... ...a la deriva, ¿no? Era en el único deporte en el que le podíamos ganar y sentirnos mejores que ellos... ...y en esta ocasión pues ya no lo he estado haciendo, entonces eh, las tensiones son todavía más y más fuertes, ¿no? Y pues en este mundial ganó Argentina, eh, un, un país que la está pasando muy mal... Eh, ...pero que su, su público lo vive de una manera tan, tan intensa y tan pasional... Que no, no no es un tema de fútbol, creo yo, ¿no? O sea, si me están escuchando a los argentinos, es un tema de identidad cultural. O sea, es más que fútbol para ellos. Es ser argentino como tal. Posiblemente hay muchos argentinos que no les gusta el fútbol y dicen, oye, a mí no me metas en ese, en ese rubro. Pero yo he escuchado a gente que no, por ejemplo, que no les gusta el fútbol, que son argentinos y que les dolió la muerte de Diego Armando Maradona, por ser un, una figura tan pesada, tanto social como políticamente en Argentina. Entonces, el fútbol es impresionante. Lo que genera es impresionante. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en TikTok y ver cómo celebraban los diferentes países. O sea, uno pensaría que en México somos pasionales y, y, y todo eso, ¿no? Eh, o que los latinoamericanos en general... Somos muy pasionales respecto al, al, al fútbol. Obviamente en Sudamérica tienen una manera este, más, digamos, más coordinada de ser pasionales porque cantan, entonces escucha más cañón. Pero aquí en México, aun cuando no tenemos la tradición per se de una barra, la, la, el fútbol lo vivimos de una manera cabrona también. No, 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 no hay que negarlo. Pero ver cómo los japoneses celebraban, ver cómo los coreanos los de Arabia Saudita, eh, o sea, países que tú dirías, no, pues a lo mejor no, no tiene una gran tradición futbolística, pero qué maravilloso fue ver en TikTok todas las reacciones de todos los países, todas las casas, todos los estratos sociales, eh, maravilloso. Otra vez lo dije la vez pasada cuando fue lo del temblor en un episodio pasado que, que TikTok fue una ventana. Para asomarte cómo estaban los, todos los contextos, ¿no? Ahora ver el fútbol a través de TikTok... O sea, a través de los ojos de millones de personas... Y de millones... este, Pues sí, de, de lugares... Fue maravilloso, me emocionaba... Eh, y sigo sigo pensando que es un deporte... al cual... Es maravilloso... Pero que me da mucha lástima que... En, en México y, y, y ahora que lo hemos visto a nivel mundial internacional, pues está totalmente corrupto como institución eh, y ni qué decir o sea, si le escarbamos a otros de, deportes también han de salir sus cosas, ¿no? y a México, ¿cómo le fue? le fue pues de la chingada, ¿no? nos, nos, nos aferramos a que algún día seamos buenos en el fútbol eh, pero pues no lo somos, no lo somos y deseamos serlo, ¿por qué? Porque es el deporte que nos va, no, nos lo dieron en paquete en la televisión nacional eh, gratuita, ¿no? Entonces, pues nos los dan gratis desde chicos, desde hace mucho tiempo, es el deporte que consideramos el deporte nacional y no es que seamos buenos para eso necesariamente, estamos en una región que es la CONCACAF donde sobresalimos, sí, pero para nada somos una potencia a nivel mundial. Somos una potencia en cuanto a consumo del producto de la selección nacional y sobre todo por los paisanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Que la selección mexicana es más bien un recuerdo o una... Eh, un tipo de... Pues sí, de recuerdo, de sentimiento, de... No sé cómo llamarlo, como... ...una pequeña parte de México en ellos... Eh, ...un producto de México... ...tal cual... Y, ...y pues sabemos que no... ...no somos buenos... ...y... ...da un poco de coraje... ...¿por qué? porque otra vez vuelvo al tema de las... ...de las olimpiadas... ...cuando uno se da cuenta que... ...ahí van... ...no sé, por ejemplo... ...atletas que, que están corriendo maratonistas... ...que no van patrocinados por el comité de deporte que fueron pagados por sus propios medios, que no les dieron uniforme, y a veces ellos llegan a hacer grandes proezas y les traen reconocimiento a México, a ellos eh, pues lo tuvieron que hacer por su cuenta y, y, y sin, sin en cambio en el fútbol, que se les da todo, que es toda una industria que se construye a través de millones y millones de dólares, F fracasemos y, y fracasemos y fracasemos nos vuelve pues un país como con mucha, eh, no sé cómo decirlo, con mucha mucho resentimiento, mucha frustración al, al no ser buenos en, en el deporte. Eh, sin embargo, ha habido algunos destellos de esperanza cuando se ganó la Copa Confederaciones, cuando se ganó la Medalla de Oro, ...cuando se ganaron las dos copas eh, sub-17... ...o sea, dos, dos copas infantiles... Eh, ...a nivel pues, mundial, fue un mundial... ...entonces eh, de repente podemos pensar que sí, pero no... ...y nos frustramos muchísimo sin ver que... ...que nuestro país es potencia en otras cosas, ¿no? Nada más que como no lo es... ...para, para el fútbol que es lo mainstream... Nos frustramos y yo creo que es por eso una de, una de las cosas uh, por las cuales hay, habría que voltear a ver más deportes. Ahora que el internet está siendo más la puerta para ver contenido y está siendo más horizontal el tema de los contenidos y las opciones para ver... Eh, está muy chido también ver los torneos de otros deportes, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si en la televisión nacional pusieran, no sé, eh, a nivel nacional nos pusieran el torneo de Taekwondo, claro que estaríamos celebrando como locos eh, los campeonatos que acaban de pasar en Taekwondo. Si pusieran... O sea, lo vemos <risa> nuevamente en los Juegos Olímpicos, cómo eh, nos emocionamos con, con los triunfos de, de un país, aunque no son necesariamente nuestros... Lo celebramos eh, como algo magnífico, ¿no? Hasta nos. Lo celebramos como bloque social, o sea, lo celebramos como latino, lo celebramos como. Pues como historias así de, de verdad de héroes, ¿no? Eh, qué magnífico, qué magnífico ha sido este Mundial, aún, como les digo, aún en medio de tantos escándalos, pero es que ese no ha sido el problema del deporte, sino de su institución. Y desinstitucionalización. Eh, mucha gente al parecer que estaba muy indignada porque fuera en Qatar. Se les olvidó. Y, y terminaron siendo... Um, se, se terminaron siendo apasionados de, de estar viendo los juegos. no Y es que hubo muy buenos juegos. Por ejemplo, la final de hoy de Francia contra Argentina. Pues está para verse en pues no sé, en, en universidades, ¿no? Está muy chido, estuvo muy perrón la final el día de hoy, o sea, Argentina dominando 80 minutos y después Francia regresando en unos cuantos minutos, me recuerda a una final de Champions League de Liverpool y el Milan, eh, creo que sí fue así, Eh. Que iba perdiendo en Liverpool y después terminan empatando y ganando, ¿no? Una hazaña maravillosa, que esa es otra de las cosas, que, se, que, que son hazañas, ¿no? Y que nuevamente si ves contextos sociales, como ahora ya no hay guerras, hablo otra vez, perdón, yo sé que sí sigue habiendo conflictos, pero como ya no hay guerras necesariamente tan brutas, tan, no, no sé cómo decirlo, tal vez me estoy equivocando. Lo que quiero decir es que ahora podemos poner, por ejemplo, Argentina, un país que está en Latinoamérica, con, pasando por, por cosas terribles en cuanto a su economía y todo eso, le pueda ganar una potencia como Francia, que tiene en todo, ¿no? Eh, en infraestructura, en dinero, todo eso. Es es como... te, te proyectas al final del día, ¿no? O sea, eh, en, en, en un caso muy particular, a mí yo, yo no... No le iba necesariamente a Argentina. Eh, yo quería que ganara Brasil la Copa del Mundo. Pero que... O sea, al final de cuentas, qué, qué merecido se lo tiene Messi. Una historia de... de, de pues de un campeón, güey. O sea, ese es un camino del héroe muy cabrón. Un tipo que nació con un problema. Casi casi enanismo. Lo identificaron que jugaba muy cabrón. Lo fichó muy chiquito el Barcelona, le pagó su tratamiento, se volvió un crack, ganó todo eh, como jugador en el club. Después ganó... Eh, no, no, no podía y no podía y no podía ganar cosas con la selección. Y hasta que se le dio y se retira como campeón del mundo, eh, mejor jugador eh, en su club, eh, bueno, en el Barcelona ahorita está en el, en el PSG pero, y ya está en la etapa en la última etapa de su carrera, entonces básicamente se puede decir que se retiró en no en su prime, pero en, su... en el momento que le tocaba ser campeón, tampoco se vio mal, se vio bien y, y felicidades a, a, a Argentina, que ahora para aguantarlos va a estar cabrón, verdad eh, pero en fin se lo merece esa, esa, ese equipo, se lo merece Messi. Y pues enhorabuena para ellos. ¿Y qué nos espera para nosotros? Pues no sé, es una buena pregunta. ¿Seguiremos viendo fútbol? Eh, pues es que a mí me gusta mucho verlo. Pero verlo implica... O sea, para contexto, para los que no hayan o que no sigan el fútbol o que no hayan entendido la historia de México, México nunca pasa de, de, de cuatro partidos, ¿no? O sea, tenemos una fama de, de llegar al quinto partido que no se puede y no se puede y no se puede, excepto cuando fue el Mundial aquí en el 86. Y en esta ocasión no llegamos ni al cuarto. eso quiere decir que no pasamos la fase de grupos. Y pues fue una decepción terrible, eh, cosas horribles que, que, que se dijeron, culpables se están señalando por todos lados, pero seguramente seguiré viendo el fútbol, no sé si vaya a asistir a estadios, no sé si vaya a comprar mercancía, si veo que empiezan a hacer cambios eh, adecuados, posiblemente sí aliente a... a sí me alienta a seguir consumiéndolo de una manera más genuina y cabe destacar que el próximo mundial pues va a ser en Norteamérica eh, entre Estados Unidos, Canadá y México nos vamos a repartir los partidos obviamente aquí nos van a mandar creo que 10 partidos y como experiencia de vida me gustaría eh, pues estar en... Un partido por lo menos en cada país, ¿no? Estaría chido uno en, uno en México... O los que se puedan en México... Uno en Estados Unidos y uno en Canadá... Estaría chido, ¿no? Habría que ahorrar... Eh, me, me daría curiosidad de escucharme cuatro años después... Para ver si se logró o no se logró... Pero... Pues en fin... Qué, qué, qué chulada... Qué chulada de... De cosas... Y eso solamente... Eh, me pone a pensar en qué le voy a dejar en, a, a mi hija eh, respecto a una... Tra o sea, la, la animaré a... porque me dan muchas ganas, ¿eh? me dan muchas ganas de animarla a que haga algún deporte, pero al final del día pues va a ser una decisión de ella si le guste o no no, no necesariamente el fútbol, pero me encantaría que ella practicara algo y que no se quedara... Y que a lo mejor... Es que cómo vas a saber si eres bueno si nunca practicaste algo, ¿no? En mi caso, yo sí practiqué fútbol y... O sea, estuve entrenando como seis meses y fui lo peor del mundo. Yo no, yo no sé cómo... Lo peor, de verdad, lo peor, lo peor. Eh, nunca me metieron a jugar también. Pinche club que al que me metí todo pedorro. Pero este... Qué bueno que, que no vieron nada en mí porque de verdad era malísimo, pero pues no sé, a lo mejor hay gente allá afuera que es buena y no se ha dado cuenta porque no la ha practicado. Entonces imagínate, yo voy a tratar de que mi hija encuentre algún deporte que le guste y si le gusta, pues adelante, que lo practique y, y no necesariamente o tiene que ser la mejor, esa es una pregunta. Si, eres, si, si, es un, si te gusta un deporte y eres bueno, tienes que ser el mejor a fuerza. Piénsenlo. No necesariamente, va. Supongo que hay mucha gente que es pues mejor que tú, pero pues, solamente. ¿Cómo lo vas a saber? Pues obviamente compitiendo. Entonces. Eso es lo que voy a intentar. Voy a intentar. Este. inculcarle a mi hija. un poco el que se meta a alguna actividad eh, y, y que lo disfrute, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que lo disfrute. Y si es buena, pues que lo capitalice y que, que chingón. Lo cual me lleva a otro otro tren de pensamiento que me voló la mente también. Ya tiene mucho tiempo que quiero hablar de, de esto y justamente ahorita que toqué el tema de que le quiero inculcar a mi hija algo y... y ...y que sea mejor o no sea mejor... ...o que sea buena o que no sea buena... Eh, ...hace... A, ...a principios de año ya... ...yo pensé que tenía menos... ...pero ya, ya tiene... ...fue en marzo... ...eso es, es otro tren de pensamiento... ...la gente del barrio... Eh, ...pero... ...les digo que solamente la música... ...y el deporte pueden ser disfrutados... ...en estadios por, por la pasión... Que desata, ¿no? Y siempre es mejor en vivo, porque está perrísimo. Pero en, en marzo del 2022, eh, ustedes saben, hay una banda que se llama Foo Fighters, eh, dirigida por Dave Grohl. Dave Grohl fue baterista de Nirvana, ustedes saben, emblemático. Creo que el nicho que me escuche, pues no necesito Decir quién, quién es Bueno, el, el baterista de, de Foo Fighters Taylor Hawkins eh, Se murió en marzo del 2022 eh, En Bogotá, pues al parecer Este vato eh, Se puso una sobredosis Y pues desgraciadamente Falleció, ¿no? este Una sobredosis de antidepresivos Dice tricíclicos ¿Quién sabe qué es eso? Pero... Pues mal, ¿no? O sea, yo yo me gustan los Foo Fighters. Eh. Ah, recién habían venido a México cuando pasó. este Y fue una sorpresa, pues, cabrona, ¿no? Una noticia cabrona. Pero tiempo después, unos meses después, le hicieron un tributo, obviamente, ya después de que la banda se recuperó un poco. Eh, hicieron un, un concierto homenaje para Taylor Hawkins, y pues hubo demasiados invitados, ¿no? Este... Literal fue un festival de música lleno de, de figuras, lleno de... de talento, así, talento, ¿no? Me acuerdo que, que estaba yo viendo eso y, y yo estaba atravesando por una... de mis tantas crisis de... de... ¿qué estoy haciendo? De, 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 de ser muy contemplativo de, de mi vida, ¿no? Y, y esto sí me dio en la madre para, para darme cuenta que hay que aprovechar el tiempo. Ay, no sé, o sea, no, no puedo dar un consejo porque a veces no lo hago ni, ni porque ustedes me lo pidan ni por nada más. Por el simple hecho de que qué cabrón encontrar que seas bueno. Qué cabrón encontrar que seas bueno. Pero cómo lo vas a encontrar si no si no haces algo para ser bueno. En algo Déjenme explico este tren de pensamiento En el homenaje Que se hizo Salió El hijo de este baterista de Taylor Hawkins eh, Su hijo se llama Shane Hawkins Y hay una canción que se llama My Hero Mi héroe Y este Entonces el vocalista de, de Foo Fighters lo, lo llama, ¿no? Tuvieron muchos, muchos artistas invitados y todo eso. Y este morrito eh, sube, yo, yo no lo conocía y no sabía que tenía hijos, pues ponen en la pantalla así una foto de él con su papá en blanco y negro, súper emotivo. Eh, y el morrito se ve ahí, ¿no? Y se sube, agarra la batería. Y empiezan a tocar. Y cuando lo vi tocar. Esa canción. Y, y, y me puse a a, a. a ver cuántos años tenía. Dije: No mames. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Este güey tiene 16 años. Y es un pinche crack. O sea, es algo cabrón, o sea, el, el, el morrito toca de una manera impresionante, ¿no? Brutal, y uno dice, pues es bueno porque ve a quién tuvo como ejemplo. Su papá era un gran baterista, su tío básicamente, su tío de, pues por amistad, Dave Grohl, es un mega baterista. O sea, imagínate estar influenciando a tu hijo para que de repente salga... Bien, hay una hay una expresión que es hijo de tigre de pintito, ¿no? O sea, las cualidades del padre las heredas y, y después se, se perfeccionan en los hijos y se vuelve una dinastía de gente, pues, exitosa. Y este morrito pareciera... Bueno, quién sabe cuántas horas practica el día, ¿no? También habrá que ver eso. Porque puede decir, ay, este morrito, pues ya nada más por el simple hecho de que su papá sea bat, haya sido baterista y que tenga influencia eh, de, de Dave Grohl como baterista, ya lo hace de chingón. Supongo que no, también ha de ser muy bueno. Pero imagínate, tienes esa influencia, tienes los recursos y aparte tú te das la oportunidad de agarrar ese instrumento, pues obviamente se potencia cabrón las oportunidades de que seas un chingonzazo, ¿no? ¿Quién sabe en qué acabe este, este morrito tocando o no para otros eh, otras bandas? ¿Puede él crear su banda? ¿Quién sabe? A lo mejor él va a hacer otra cosa. Pero ya con, con, con esa oportunidad que se dio, imagínate lo que descubrió que tiene él, ¿no? Y neta parecía que rompía los... Eh, los tambores de las baterías cuando, cuando tocaba, la neta, es otro pedo. Y ahí también me quedé pensando, ¿qué tengo yo que ofrecerle a mi hija para que le deje yo un legado que diga, que diga ella, no manches, mi papá era bueno para esto y yo también quiero ser buena para esto. Y es una tarea que digo, bueno, el tiempo es, es finito, no me queda tampoco tanto tiempo, no sé cuánto vaya yo a vivir, pero pues por lo menos en una expectativa de vida ya estoy a la mitad y no, no siento que sea bueno en nada. Entonces, está cabrón, está cabrón este darte cuenta que has desperdiciado tu vida en muchas cosas. Pero al mismo tiempo me vuelvo a hacer la pregunta, ¿a huevo tengo que ser el mejor en algo? ¿O basta con ser quien eres? No sé si Emma me recuerde por ser el mejor papá. O solamente me recuerde por ser su papá. No sé. ¿Ustedes qué piensan? Si ya eres bueno para algo, tienes que ser el mejor Es una pregunta que me hago, o sea, o no necesariamente, ya con que seas bueno ya es suficiente. Y si ganas algo, ¿cuántas más tienes que ganar para ser el mejor? ¿Por qué no se premia el esfuerzo? Nada más se premia al ganador, obviamente, pues porque fue el mejor, pero, y también hay, hay frases que... Parecieran mediocres, ¿no? No, el simple hecho de estar aquí en esta competencia ya te hace ganador cuando es un nivel de competencia, ¿no? Pero, pues sí, es cierto, o sea, con el solo hecho de existir, el solo hecho de hacer lo mejor que puedes, pues ya te hace valioso, ¿no? Híjole, siento que me enredé mucho en mis pensamientos. qué chingón los que son cracks qué chingón la gente que tiene un talentazo para algo qué chingón la gente que es buena para algo y que lo sabe explotar y que además lo disfruta que eso ha de ser la mayor como bendición de todos, ¿no? que eres bueno para algo y que lo disfrutes, como en el caso de Messi ¿no? es bueno le dieron los recursos y además lo disfruta, qué cabrón qué cabrón, se merecía este campeonato se merecía este campeonato. O, por ejemplo, hay otro caso, ¿no? Como el de Carlos Vela, un jugador mexicano, que es bueno, es muy bueno en el fútbol, pero es solamente su, su trabajo. Él tiene otras pasiones. Y no tiene por qué ser bueno. Y aún así es bueno. Es, también se me hace algo muy crack que tenga los huevos para decir, pues sí, güey, pero yo, yo soy feliz de otra manera. Verde, qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Qué cabrón Uf, Gente del barrio No sé ya ni qué estoy diciendo Pero me gustó grabar después de Tanto tiempo eh, Voy a estar grabando estos días Lo más que se pueda Y seguramente Van a escuchar Unos episodios de aquí Al final de año Y Yo me despido Díganme qué les pareció esto Eh Ahorita pensaré cómo se llamará el episodio. Mientras quiero que se queden escuchando a los Foo Fighters. Con este morrito Shane Hawkins. Lo que van a escuchar ustedes, si lo pueden buscar en YouTube, no mames, búsquenlo. Pónganle My Hero, Shane Hawkins, los Foo Fighters. Y van a ver qué perrón, mientras lo que ustedes escucharán en las baterías es un morrito de 16 años rompiéndola. Díganos qué les pareció este episodio, la gente del barrio, gracias, gracias por tanto, perdón por tan poco, cámara.
1: Shane starts this song. Say good old around he's had racing around. Do There goes a mountain road, watching as he